0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 134 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der vorletzten Ausgabe des Cloud Computing Report Podcasts hatte ich das heutige Interview bereits angekündigt, indem ich mich mit Philipp Reisner über die neu gegründete European Cloud Industrial Alliance, kurz Euclidia, unterhalte. Hallo Reizner, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm ja, ich bin, ich bin Techniker, also ich bin studierter Informatiker. Ich bin großer Linux-Fan und User und Open Source Fan und User. Und, und es ist so gekommen, dass ich jetzt auch Geschäftsführer der Linbit bin. Und äh, bei der Linbit bieten wir Services im im Bereich äh, Hochverfügbarkeit und auch Storage für Clouds an. Ja,
0: ich glaube, das ist die ganz kurze Vorstellung. In unserem heutigen Gespräch geht es um Euclidia, die European Cloud Industrial Alliance. Können Sie uns Euclidia ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Bei Euclidia handelt es sich um einen Zusammenschluss von Technologieanbietern Die, ich sag mal, Bausteine für Clouds äh, herstellen. Das heißt, äh, die meisten unserer Kunden sind dann die Cloud-Provider, die jetzt dann gegenüber den Endkunden oder der Firmen die Clouds betreiben. Ähm, Aber die die Core-Members der Euclidia sind alle, die sozusagen, ich sag mal, Technologiestücke für so eine Cloud, die das herstellen. Und da sind wir eben mit Linbit genau in der Mitte. (lacht) Da passen wir genau rein. Und äh, Euclidia hat auch dieses EU ganz am Anfang und in, in den Satzungen unserer losen Organisation steht drinnen, dass alle Members europäisch sein müssen. Das heißt, es ist hier entweder das, das Hauptquartier oder dass auch das äh, Besitzverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse mehrheitlich europäisch sein müssen. Das steht schon mal in den Satzungen niedergeschrieben und dann mhm. ist es auch so, dass immer wenn, wenn ein neues Mitglied hinzukommen will, dass die bestehenden Mitglieder darüber entscheiden. Das heißt, man kann sich ja, das okay. nicht einklagen, dass ah, es okay. Okay. gehört, <lacht> sondern ähm, da wird gesagt, ja, das, das passt dazu. Wir okay. haben dann auch immer wieder ähm, Cloud-Anbieter, die sich dann halt dafür interessieren und dafür haben mhm. wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass es hier Associate-Members gibt. Man mhm. muss sagen, naja, das ist jetzt eigentlich kein Cloud-Technologiehersteller, aber ja, ein, ein Cloud-Anbieter, der halt in unserem Gedankengut agiert, da haben wir jetzt die associated members dafür.
0: Ja, Ihre Äußerung ging ja schon in eine, in eine gewisse Richtung. Es gibt ja eine europäische Cloud-Initiative, GAIA-X, im Handelsblatt werden Sie zitiert, die Neue Allianz sei aus der Sorge heraus entstanden, dass die außereuropäischen Konzerne die Standardisierung bei Gaia X zu ihren Gunsten beeinflussen können. Können Sie diese Sorge nochmal konkretisieren? Worum geht es da genau? Ja,
1: bei Gaia X, wer, wer, wer ist denn da Mitglied? Ja. Und die prominenten Mitglieder sind nun mal jetzt die Hyperscaler aus hm. USA und Asien. Und wenn. Dann bei den Europäern finde ich hier faktisch dann, ich sag mal, Distributoren von genau diesen Hyperscalern. Und ähm, Gaia X ist auch eine sehr große Organisation. Äh, wenn man bei Gaia X richtig mitmachen will, braucht man dafür auch Ressourcen. Und wenn man sich jetzt den Markt in Europa anschaut, wir sehen, wir sehen viele einzelne Länder, diese Strukturen fördern eigentlich Klein- und Mittelbetriebe. Mhm. Also solche Hyperscaler wie in den USA werden dadurch nicht begünstigt, weil es ist nun mal so, dass der französische Kunde lieber bei einem französischen Cloud-Anbieter sich einmietet, der, der deutsche Kunde am liebsten, beim deutschen cloud anbieter und so weiter. Das heißt, irgendwie von dieser ganzen Grundstruktur, das passt nicht so richtig. Und jetzt haben wir das aber dann, dass diese Gaia-X-Organisation, ich sag mal, so aufwendig geworden ist, dass es für diese kleinen Mittelbetriebe dann so, so ich bräuchte da jetzt einen Fulltime-Angestellten, der, der mich hier in Gaia-X repräsentiert. Das heißt, es gab hier dann eine ganze Gruppe an, an, an Geschäftsführern von solchen europäischen Unternehmen, die gesagt haben gesagt, so, irgendwie passt uns der Schuh nicht. Und daraus entstand dann dieser Zusammenschluss, den
0: wir jetzt Eukidia nennen. Die Vertreter von GAIX, eben wenn es eben um die Rolle der der Hyperscaler geht, so Protokoll, dass es einfach nicht gelingen kann, GAIX zu Erfolg zu verhelfen, ohne eben diese Unternehmen aktiv an der Initiative zu beteiligen. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Ja, so ein Quatsch. Okay.
1: Also, das das wäre, wie wenn man sich darauf zurückzieht und sagt, also jetzt, ich, ich setze mich jetzt mal fiktiv in die Vergangenheit und sage, hm. Boeing ist der größte Flugzeughersteller zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen mit Boeing kooperieren, um Flugzeuge zu bauen. Also, so ein Quatsch. Ja. Wenn man richtig hinschaut, ja, wenn man sucht, findet man sehr, sehr viel in Europa. Es gibt genug europäische Cloud. Ja. Ja. Es ist eine endlose Liste von Anbietern, die mir Plattform as a Service, ja. äh, Infrastructure as a Service bis hin zum, zum Office as a Service anbieten. Ich muss, das ist sicherlich der Nachteil, ein bisschen besser hinschauen. Ja. Weil gerade bei den amerikanischen Hyperscalern, egal welchen ich nehme von den beiden, Jeder hat alles. Das heißt, meine meine Suche ist sehr kurz. Ich sage entweder ist es Google oder ist es Microsoft und ich habe einfach alles von dem. Jetzt wenn ich mir da die Europäer anschaue und sagen, eine eine Exoscale, nehmen Sie eine OVH oder so, äh, die können nicht so dieses ganze Angebot. Das heißt, ich muss immer ein bisschen differenzierter schauen. Wo gebe ich jetzt meine Online-Dokumente hin? Aber wo betreibe ich meine Mhm. äh, Kubernetes-Container oder meine virtuellen Maschinen? Das ist, denke ich, der Schwachpunkt. Mhm. Und genau da sind wir auch aktiv mit Euclidia. Und wir haben in Euclidia doch eine große Anzahl von Members, die aus Frankreich sind. Okay. Und in Frankreich... Oder, oder, ich sage mal sehr, sehr, sehr viel Fokus der Gruppe ist jetzt mhm. darauf, wie gehen denn äh, die die staatlichen Organisationen, die Regierungen mit ihren Vergaben um? Denn wir kennen sie auch aus aus dem Vergabebereich in, in ganz anderen Bereichen. Oft wird leider wird oft schon der der Anbieter, den man sich dann wünscht, schon zur Hilfe genommen, die Ausschreibung zu schreiben und Das wollen wir natürlich nicht sehen.
0: Eine passende Überleitung zu meiner nächsten Frage und zum nächsten Thema. Sie sprechen die öffentliche Seite an, die Regierungen. ähm, Gerade ja, als es um die die Einführung oder um die Vorstellung von Gaia-X ging, haben sich ja speziell die deutsche Politik, aber auch die französische Politik sehr stark in die Brust geworfen und ja eben äh, wurden am Anfang nicht müde, ja zu postulieren, dass Gaia-X eben auch ein Gegengewicht eben sein sollte, eine europäische Cloud, ein Gegengewicht zum Cloud-Angebot der amerikanischen, aber natürlich auch, darf man ja nicht vergessen, der asiatischen Cloud-Service-Anbieter, denken wir an eine Alibaba, an eine, an eine Tencent. Mittlerweile hört man auch davon nichts mehr. GAIA-X soll alles sein, nur keine europäische Cloud. Ja, wie stehen Sie bei Euclidia zu dieser Idee? Ich meine... Kann man das ja, also, einfach? Was, was wird es dann? Was, was verfolgen Sie da? Soll es eine Cloud werden? oder so? Mich als Anwender, wie Sie ja sagen, mich interessiert äh, als Anwender ja nur, wo, wo steht die Cloud? Wer steht da dahinter? Oder ich sage, ja gut, wenn ich halt nur den Microsoft oder den Google habe, dieses One-Stop-Shopping oder halt eine AWS ja ganz genauso, ähm, dann muss ich halt wohl doch bei den Amerikanern einkaufen. Ja,
1: also vielleicht noch, noch ein paar Worte zu dem, was was da mit Gaia-X passiert und hm. wie dann die Umsetzung in eben zum Teil den, den Mitgliedstaaten aussehen. Also es wird dann über, über diesen Gedanken der der europäischen Souveränität werden dann Standards geschaffen. Und dann passiert es halt genau so, dass die, die Hyperscaler hier sehr rasch sind, diese Standards zu adaptieren. Und Mhm. dadurch, dass sie äh, ja auch in Gaia-X vertreten sind, ganz prominent, ähm, können sie auch beeinflussen, was in diesen Standards dann drinnen steht. Und dann kommt es so weit, dass diese Standards dann eigentlich die europäischen Anbieter dann ausschließen. Weil genau so, wie das da halt formuliert ist, wird es dann genau halt von von diesen Hyperscalern äh, ähm, nur erfüllt. Mhm. Und es kann dann sein, dass das dann in der Umsetzung so aufwendig ist, dass das für ein SME gar nicht zu stemmen ist. Okay. Also über diesen über diesen Trick läuft es oft. Mhm. So, was, was soll es werden? Wie soll es werden? Ja. Was, was passt uns nicht? <lacht> Was uns nicht passt ist, ähm, dass es jetzt halt über, über, über diesen Hebel passiert, dass genau die europäischen SMEs da faktisch ausgeschlossen werden, ja? Oder nur die mitspielen, die halt faktisch dann ein Distributor von, von der amerikanischen Technologie sind. Das kann es nicht sein. Das wollen wir nicht haben, dass genau das mit den öffentlichen Geldern passiert, weil immerhin sind das ja auch unsere Gelder und wir haben das
0: bezahlt als Steuern. In der, in der Tat, in der Tat. Und Nochmal nachgefragt, Euclidia ist ja. da, weil Sie ja sagen, Sie können quasi mit Ihren Members eigentlich die komplette Wertschöpfungskette einer einer Cloud-Infrastruktur abdecken, bis hin ja auch zur, zur, zur Lösung, zur Cloud-Lösung. Ist bei Ihnen schon auch das Ziel da, zu sagen, wir möchten eben auch dieses, dieses Gegengewicht darstellen? Es soll es also auch ein Lösungsangebot geben oder ist es eben auch nur dieses, wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen? Na, also wir wollen das, das
1: Lösungsangebot haben. Als euklide als Organisation wollen wir einfach diese Information zusammentragen und präsentieren. Ja. Ja. Mhm. Also w- wenn man jetzt, <lacht> sprechen Sie mit irgendwem, der halbwegs in der IT ist, dem ist ähm, Office 365 ein Begriff und ja. dem ist äh, auch bekannt, dass es das sehr Vergleichbare auf Google gibt, ja. Mhm. Aber sie werden kaum wen treffen, der im Only Office ein Begriff ist. Mhm. Und schauen Sie sich das an, das ist eine hervorragende office U, die mhm. komplett über die Cloud läuft und mhm. sie kommt aus Europa, aus Estland. Also einem der baltischen Staaten, vielleicht lege ich jetzt mit Estland falsch, einen der baltischen Staaten. Mhm. Schauen Sie sich das an, es ist toll, ja. Plattform as a Service, uh, Infrastructure as a Service, das gibt wirklich in jedem Land, in jedem. Mhm. Ich habe erst äh, unlängst mit einem mit einem Geschäftsführer f- aus, 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 aus Tschechien gesprochen, VEDOS heißt der Provider, und er sagt mir, an öffentlichen Aufträge denkt er gar nicht, weil das ist sowieso ausgemacht, wo die hingehen. Ja? Er lebt nur von privatwirtschaftlichen Kunden. In anderen Ländern ist es, glaube ich, nicht gerade so krass, aber so dieser Tenor, ja, das, das, mhm. das findet man überall und das geht so nicht. Das kann <lacht> nicht sein. Ja, okay. Und jetzt ist also der, der Ansatz, den wir hier mit mit Euclidia verfolgen, ist in erster Linie mal Information. Ja, wir, wir wollen also erst sozusagen als Gruppe selbst unsere eigenen Mitglieder promoten. Ähm, wir machen jetzt aber auch nicht halt davor. Ja, also wir erwähnen auch einen europäischen Softwarehersteller, der hier reinpasst, auch wenn der jetzt nicht okay. Mitglied ist. Hm? Mhm. Äh, das nehmen wir uns einfach heraus, weil man kann ja hinschauen, wo, wo kommt das her? Das heißt, wie, wie machen wir diese Promotion? Erstens mal die Liste zusammenzustellen und das dann auch wirklich ähm, den, den Öf- der öffentlichen Hand, den einzelnen Regierungen vorzulegen: sagen, ihr müsst nicht ähm, zu Google, Microsoft oder Alibaba gehen. Hier ist eine Liste von zehn europäischen Clouds und die könnt ihr entweder online konsumieren, so wie es ist, oder ihr könnt sie auch lizenzieren und faktisch eurem. In Österreich würde ich sagen, eurem Bundesrechenzentrum, ja. aber es gibt <lacht> sowas, glaube ich, in allen äh, EU-Ländern ja, äh, übergeben und faktisch sogar in eigener Endverantwortung äh, betreiben.
0: Kommen wir noch ein bisschen zu einer Problematik, der sich auch GAIA-X stellen muss. Gibt's ja, GAIA-X hat den Vorteil, dass sie zwei Jahre früher an den Start gegangen sind, ungefähr als Sie mit Euclidia, ein Kritikpunkt, der aber jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten bei GAEX immer wieder laut wurde, sind die langsamen Verfahren und Entscheidungswege und damit eben auch die geringen, nach außen sichtbaren Ergebnisse. Sie sprachen auch an, dass Sie ja nach außen auch natürlich äh, visibel werden werden möchten. Was tun Sie, gerade wenn es um diese Entscheidungswege geht, denn das ist ja auch etwas, was man ja nicht nur der Öffentlichen Hand, sondern ja auch Verbänden immer etwas nachsagt, dass da äh, die Mühlen eher Langsam malen. Was tun Sie bei Euclidia, damit eben genau diese Verlangsamung in den Verfahren, in den Entscheidungswegen eben nicht passiert? Ja, da ist, da ist Euclidia noch ganz leichtfüßig aufgestellt.
1: (lacht) Also, unser, unser Haupt, unser Hauptmedium ist ein gemeinsamer Kanal auf einem Messenger. Und das sind auch nicht irgendwelche Vertreter der Members drinnen, sondern das sind immer die Entscheidungsträger. Also normalerweise der Geschäftsführer, der CEO drinnen. Und wenn da was entschieden werden soll, dann gibt es einfach ein Vote mit einer Laufzeit von von wenigen Tagen. Und wer da jetzt nicht gewotet hat, hat sich ja. halt seiner Stimme enthalten. Also okay. da, damit damit ist das äh, in seiner jetzigen Form einfach sehr sehr agil, sehr
0: leichtfüßig. Ja. Und sollte auch so bleiben, wenn jetzt was ja aus Ihrer Sicht sicher zu hoffen, dass Euclid ja weiter, weiter wächst. Denn ich meine, wie Sie ja sagten, KMUs im cloud ja viele.
1: Genau, also wachsen wollen wir. Und mhm. wir, wir wollen uns da jetzt nicht, also wir wollen eben sozusagen für, für KMUs verdaubar bleiben. Ja, und Das ist ja auch eins, eins dieser Punkte, die uns bei Gaia-X nicht, äh, nicht in den Hut passt. Ist mhm. Um bei Gaia-X richtig mitzureden, brauche ich ja, also, Unterkante einen Vollzeitbeschäftigen, der hm. da dabei ist. Und das soll es bei Euclide nicht werden. Okay. Unsere Mission ist, wir wollen, dass öffentliche Gelder äh, auch für, für die europäischen Cloud-Technologieanbieter zugänglich sind und wer- werden mhm. und unser unser Mittel ist äh, die die Education, also die, okay. ja. die 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 notwendigen Stellen darüber zu informieren, äh, was es denn bei den Euclidean Members alles gibt. Mhm. Und mhm. das ist alles im europäischen Raum.
0: Lassen Sie mich nochmal kurz auf ein Thema eingehen, dass ich schon vorhin kurz angesprochen habe, also eben sagten viele der bei GAIX vertretenen Unternehmen und Members sind eigentlich mehr oder weniger Distributoren der, der, großen, der großen Hyperscaler. Das ist ja auch äh, eine Kritik, die mittlerweile auch offen formuliert wird, dass eben gerade die großen, auch bekannten europäischen Unternehmen auf der einen Seite bei GAIX mitmachen, auf der anderen Seite mit den großen Hyperscalern weitreichende Partnerschaften schließen. Ich glaube, erst vor kurzem. Eine Ankündigung der Deutschen Telekom gelesen, eben jetzt mit der Google Cloud äh, noch enger zusammenzuarbeiten und auch in diese Sovereign Cloud, die ja dann auch in Richtung Bundescloud in Deutschland eben gehen soll, das, was Sie ansprachen, quasi staatliche Rechenzentren, staatliche Lösungen, äh, das jetzt noch schneller umzusetzen. OVH in Frankreich ist genauso einer der größten Google-Partner, wie ich, wie ich äh, lesen konnte. Wie stehen Sie zu dieser zweigleisigen Vorgehensweise? Ist das nicht eine Gefahr, die vielleicht irgendwann mal, wenn Ihre Members auch größer und bekannter werden, auch besteht die Gefahr besteht als
1: also als, als legen wir natürlich allen nahen allen unseren members nahe halt mit den Technologien der anderen Members zu arbeiten. Also okay. hier äh, steht das mal im Vordergrund. Oder das das ist jetzt einmal die Initiative oder die der, der Aufruf ähm, bei der jetzigen Größe, die wir haben. Mal sehen, ob das zum Problem wird. Ähm, Wie gesagt, bis jetzt gibt es den Prozess für für die Neuaufnahme von Mitgliedern. Wenn sich das in diese Richtung entwickelt, wäre sozusagen die Frage, was passiert, wenn sich ein schon aufgenommenes Mitglied dann irgendwann mal sozusagen bösartig wird, (lacht) aus der der Sicht der anderen, (lacht) äh, wie damit dann umzugehen ist. Ähm, Noch stehen wir nicht vor dem Problem, aber ähm,
0: es ist schon so im Hinterkopf, könnte mal passieren. Alles klar. Ja, ganz kurz noch, Sie sprachen es ja schon an, die, in der ersten Phase, jetzt geht es darum natürlich zum einen äh, neue Mitglieder zu gewinnen, zum anderen natürlich auch die die Wahrnehmung für Euclidia zu, zu schärfen. Können Sie was zu den konkreten Plänen äh, sagen, die jetzt so für das Jahr, wir sind ja noch am Anfang des Jahres 2022, die so für Sie jetzt auf der Agenda stehen und natürlich, Sie sprachen den den Auswahlprozess an für neue Mitglieder? Was kann man als europäischer Cloud-Service-Provider tun, äh, um sich in die Initiative einzubringen?
1: Ja, ähm, unsere Ziele, also jetzt diese diese Liste der der zehn vollständigen Stacks, Mhm. ähm, jetzt wirklich an die einzelnen Regierungen heranzutragen. Also hier herauszufinden, wer wer ist der richtige, Ansprechpartner, nach Möglichkeit auch ein Member in in diesem Land zu haben, der die dann anspricht und das vortragt, wie immer das dann auch funktioniert. Äh, Aber das das ist natürlich ein Ziel in 2022. In in Bezug auf neue Members, ja, auch hier, wir werden gefunden von, von, von Firmen, die Member werden möchten. Andererseits, wir sprechen auch aktiv Firmen in Europa an, wo wir sagen, hey, der, der passt doch hier dazu. Okay. Ähm, okay. Ähm, ja, geht, geht, geht manchmal ganz verschieden aus. Ja, so ja. Von wegen so, Also wir, wir sehen die Reaktionen von, ach, schön, ja, mhm. sofort bin ich dabei, bis zu, um Himmels Willen, nicht noch was eine Organisation. Was wollt die, ihr von mir? Die, die mir Zeit kostet meinem... <lacht>
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall natürlich in den Shownotes äh, auf die Euclide Webseite verlinken. Es soll nicht heißen, dass man sie nicht, dass man sie nicht auch über den Cloud Computing Report Podcast finden kann. Werfen wir zum Abschluss den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Dass amerikanische Gesetze, asiatische Denk und Vorgehensweisen mit dem europäischen Verständnis von Datenschutz nicht vereinbar sind, denke ich, dürfte mittlerweile jedem klar sein. Doch Gibt es tatsächlich noch die Chance überhaupt eine europäische Cloud zu etablieren, die eben genau diese Datenschutzvorstellungen äh, äh, Rechnung trägt und voll geleistet? Oder ist eben der Zug, und das hört man ja auch oft im Markt, jetzt gar nicht mal äh, unbedingt nur aus, den, aus dem Gaia-X-Umfeld, ist der, der Zug in Richtung HyperX einfach schon abgefahren, weil die einfach das Geld haben, die Marketing macht, die Präsenz am Markt und eben es halt erst für den Erstkontakt viel, viel viel viel, viel einfacher. wie fällt da ihre Prognose aus ähm, und natürlich, klar, zum Schluss nochmal vielleicht ein abschließendes Statement, welche Rolle möchte Euclidia eben dabei spielen?
1: Ja, also zu dieser Segmentierung, wie soll ich sagen, als als europäische Player sind wir an eine gewisse Segmentierung ja gewohnt, wir haben ja so viele Länder. Mhm. Also vielleicht tun, oder ich hoffe, dass, dass wir uns da eigentlich mit dieser Segmentierung eigentlich ganz Vielleicht fast leichter tun als die großen Hyperscaler, die sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass die Welt jetzt hier in, in mehrere, nennen wir sie, Sphären zerfällt.
0: Mhm.
1: Ähm, so Protektionssphären. <lacht> 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 ähm, und ähm, also, ich meine, nochmal, wir, wir sind ein ja Zusammenschluss von. Technologieanbietern, die von den eigenen Cloud-Providern verwendet werden. Viele unserer Member beliefern ja auch die Hyper äh, äh, Scaler. Also so gesehen jetzt ist die Segmentierung für uns Member jetzt vielleicht gar nicht das große Problem. Für ob es eine europäische Cloud braucht, in dem Sinne, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist auch schwer zu sehen, dass sich jetzt hier eine so, so eine Konsolidierungswelle in Europa einsetzt, dass das ein dominanter europäischer Cloud-Hersteller okay. wird, also ein oh, Provider wird. Da, da, da sehe ich einen Nebel in der Kristallkugel. Okay,
0: <lacht> soll, auch, soll auch vorkommen, soll auch vorkommen. Ähm, dann schauen wir mal, würde ich sagen. <lacht> Hätte jemand anderer gesagt, wie sich der Nebel oder ob er sich lichtet und wenn ja, wie er sich sich lichtet, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden es natürlich weiter weiter verfolgen, wie sich das Ganze am Markt am Markt weiter entwickeln wird. Ich wünsche Ihnen natürlich auf jeden Fall auf Euclidia, aber auch für LinkedIn natürlich weiter viel Erfolg und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-134. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcasts oder in der Podcast App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.